0: Pareena. Mutta hänen kompreenlakinsa lakinsa ei sallinut hänen suhtautua kevyesti kyyneliin eikä suruun, jotka olivat hänen mielestään molemmat turmioksi, yhtä lailla kuin aluspaidan riisuminen tai vastentahtoinen syöminen. Voi toki, ei herran pitä sitkeä tuolleen, se tekee pahaa. Ja halussaan pysäyttää kyyneleeni. Hän näytti yhtä huolestuneelta kuin jos kyse olisi ollut verivirroista. Ikävä kyllä otin kasvoilleni kylmän ilmeen ja lopetin lyhyen hänen toivomansa vuodatukset, jotka olisivat ehkä olleet vilpittömiäkin. Ehkä hänen oli käynyt Albertinin kohdella samoin kuin Öla Linkin kanssa. Ja nyt kun ystävättereni ei enää voinut hyötyä minusta millään tavalla, François oli lakannut vihaamasta häntä. Siitä huolimatta hän halusi näyttää, että tajusi kyllä minun itkevän ja seuraavan vain omaisteni turmiollista esimerkkiä, koska en halunnut antaa sen näkyä. Ei herran pitäisi itkeä, hän sanoi tällä kertaa tyynempään äänensävyyn, pikemminkin esitelläkseen tarkkanäköisyyttään kuin osoittaakseen sääliään. Ja lisäsi, niin siinä sitten piti käydä. Neiti oli liian onnellinen raukka. Hän ei osannut panna arvoa onnelleen. Miten hitaasti päivä päättyykään noina suhteettoman pitkinä kesäiltoina. Vastapäisen talon haamu maalaili loputtomiin taivasta vasten itsepintaista valkeuttaan. Lopulta huoneistossa vallitsi yö ja törmäilin eteisen huonekaluihin. Mutta rappukäytävän ovesta keskeltä pimeyttä, jota luulin täydelliseksi, kuulsi lasiruutujen läpi sinistä. Kukan sinistä, hyönteisen siiven sinistä. Väriä, joka olisi ollut minusta kaunis, elen olisi tuntenut, että se oli viimeinen heijastus. Viiltävä kuin teräs. Lopullinen isku, jonka päivä väsymättömässä julmuudessaan minulle vielä antoi. Lopulta täydellinen pimeys kuitenkin laskeutui. Mutta silloin riitti pihapuun vieressä näkemäni tähti, Muistuttamaan, miten päivällisen jälkeen lähdimme autolla jean metsään, jota kuutamo verhosi. Ja kadullakin saattoi käydä, että huomasin jonkin penkin selkänojalla yhden luonnollisen puhtaan kuun säteen ja poimin sen siitä, Pariisin keinovalojen keskeltä. Ja hetkeksi se palautti kaupungin mielikuvituksessani luonnontilaan. Ja silloin Pariisia hallitsi peltojen loputon hiljaisuus sekä omat kipeät muistoni kävelyretkistä, joita olin niillä Albertinin kanssa tehnyt. Voi, koska yö päättyisikään. Mutta myös aamunkoiton ensi viileydessä värisin, sillä se toi mieleeni tuon suloisen kesän, jolloin olimme niin monta kertaa saatelleet toinen toistamme Balbekista Encarvilleen, Encarvillesta balbekkiin aina aamunkoittoon asti. Minulla ei ollut tulevaisuudelle kuin yksi toivomus, paljon tuskallisempi kuin pelko konsanaan, unohtaa Albertin. Tiesin, että unohtaisin hänet vielä, olinhan unohtanut Gilberten ja Germantin herttuattaren, olinhan unohtanut isoäitini. Ja julmin ja oikeudenmukaisin rangaistuksemme täydellisestä unohduksesta, rauhaisasta kuin hautuumaitten unohdus, jonka avulla irrottaudumme niistä, joita emme enää rakasta, on se, että aavistamme tämän saman unohduksen tulevan väistämättä myös niiden osaksi, joita vielä rakastamme. Totta puhuemme tiedämme kyllä, että se on tuskaton tila, välinpitämättömyyden tila. Mutta koska en voinut ajatella yhtä aikaa sitä, mikä olin ja mikä tulisin olemaan, ajattelin epätoivoissani koko sitä hyväilyjen, suudelmien, yhteisten unien peittoa, joka minun kohta pitäisi antaa riisua yltäni ikiajoiksi. Näiden niin hellien muistojen aalto murtui ajatukseen Albertinin kuolemasta ja salpasi hengitykseni samalla kun minussa iskivät yhteen niin vastakkaiset virtaukset, etten voinut pysyä aloillani. Nousin, mutta samassa pysähdyin voitettuna siihen paikkaan, sillä sama sarastus, jonka olin nähnyt juuri Albertinista erottuani, säteilevänä vielä ja kuumana hänen suudelmistaan, oli lyönyt verhojen ylärajaan nyt niin pahaenteisen teränsä, jonka kylmä, armoton ja tiivis valo Antoi minulle sisään tullessaan kuin puukon iskun. Kohta alkaisivat kadulta kohota äänet, joiden soinnikkuuden laatuasteikosta saattoi lukea lakkaamatta nousevan lämpötilan, jossa äänet kaikuisivat. Mutta kuten lääke, jossa yhden ainesosan korvaaminen toisella riittää muuttamaan sen kiihottavasta ja stimuloivasta tylsistäväksi, samoin tuo lämpö johon muutaman tunnin kuluttua sekoittuisi kirsikoitten tuoksu, ei nyt herättänyt minussa halua naisiin, vaan ahdistusta siitä, että Albertin oli poissa. Sitä paitsi muistot kaikista haluistani olivat Albertinin ja tuskan läpitunkemia yhtä paljon kuin muistot nautinnoistakin. Olin kuvitellut, että Venetsiassa hänen läsnäolonsa olisi minulle häiriöksi, ilmeisesti koska hämärästi tunsin, että tarvitsisin häntä siellä, Mutta nyt kun häntä ei enää ollut, minua ei haluttanut lähteä sinne. Minusta oli tuntunut, että Albertin oli esteenä minun ja kaiken muun välillä, koska kaikki asiat sisältyivät häneen. Ja hänestä saatoin kuin maljasta ammentaa kaiken haluamani. Nyt kun tämä malja oli särkynyt, minulla ei enää ollut rohkeutta tarttua mihinkään. En tiennyt mitään, mille en olisi kääntänyt selkääni, suru mielin. Ollut mieluummin kokeilematta sitä. Niinpä eromme ei alkuunkaan avannut minulle sitä mahdollisten nautintojen valtakuntaa, jonka luulin hänen läsnäolonsa minulta sulkeneen. Itse asiassa hänen läsnäolonsa, joka ehkä todellakin oli estänyt minua matkustelemasta ja nauttimasta elämästä, oli niin kuin aina käy, vain peittänyt näkyvistä muut esteet jotka tulivat taas esiin, muuttumattomina, nyt kun tätä yhtä ei enää ollut. Aivan niin kuin ennen vanhaan, jos joku miellyttävä vieras esti minua tekemästä töitä, en seuraavana päivänä työskennellyt yhtään sen enempää, vaikka olinkin yksin. Jos tauti, kaksintaistelu tai pillastunut hevonen näyttää meille läheltä kuoleman kasvot, Huomaamme, miten olisimmekaan nauttineet elämästä, hekumasta, tuntemattomista maista, joista nyt joudumme luopumaan. Mutta heti kun vaara on ohi, tapaamme taas edestämme saman ankean elämän, jossa ei mitään ihmeellistä ollutkaan. Nämä lyhyet yöt eivät tietenkään kauan kestä. Lopulta tulisi taas talvi. Eikä minun silloin enää tarvitsisi pelätä muistoa kävelyretkistä – jotka Albertinin kanssa jatkuivat aina liian aikaisin koittaneeseen sarastukseen saakka. Mutta eivätkö ensi pakkaset toisikin mukanaan ensi halujeni jäätyneenä säilyneen siemenen, joka oli peräisin niiltä ajoilta, kun lähetin hakemaan häntä keskiyöllä, ja aika ovikellon soittoon asti tuntui niin pitkältä ovikellon soittoon, jota nyt saisin ikuisesti odottaa turhaan. Eivätkö ne kantaisikin mukanaan ensi ahdistustani siementä, kun kahteen otteeseen luulin, ettei hän tulisikaan. Siihen aikaan en tavannut häntä kuin harvoin, mutta nämä tauotkin hänen vierailujensa välillä, kun hän viikkojen kuluttua ilmaantui luokseni keskeltä tuntematonta elämää, jota en yrittänytkään omistaa. Turvasivat rauhani torjumalla mustasukkaisuuteni, kerta kerralta raukeavat yritykset kasaantua sumaksi sydämeeni.